0: Stadtrevue, der Podcast. Ja, hallo, ich bin Christian Wertschulte und das hier, das ist der Stadtrevue-Podcast, der Podcast von Kölns unabhängigen Monatsmagazin. In Köln eine Wohnung zu suchen, naja, so richtig Spaß macht das nicht. Da erzähle ich euch vermutlich auch wirklich nichts Neues. Aber besonders kompliziert wird's, wenn man etwas anderes möchte als die üblichen zwei bis drei Zimmer, Küche und Bad. Zum Beispiel, wenn man Lust hat, in einer Hausgemeinschaft zu wohnen, so richtig mit Gemeinschaftsräumen und auch da, wo sich eventuell Generationen und vielleicht sogar Einkommensklassen mischen könnten. In Köln, da gibt es tatsächlich sehr viele Menschen, die an diesen Formen gemeinschaftlichen Wohnens interessiert sind, aber es ist schwer für sie, das auch zu verwirklichen. Warum das so ist? Darüber haben meine Kollegin Anne Meyer, Bernd Filberg und ich letzten Monat mal recherchiert und über unsere Ergebnisse, da haben wir dann gesprochen. Hallo Bernd, hallo Anne.
1: Guten Morgen, hallo. Guten Morgen Christian, hallo.
0: Ja, wir haben uns ja beschäftigt mit der Frage, wie und warum wollen Menschen eigentlich anders wohnen als jetzt so in der klassischen Konstellation in einer Wohnung oder halt vielleicht in einer WG oder in einem Einfamilienhaus. Das würde mich mal interessieren, Bernd. Warum wollen Menschen eigentlich in einer von diesen neuen Gemeinschaftsformen wohnen?
1: Ja, das ist interessant, denn ähm, der Trend ist da und man sagt ja so immer, äh, in den Städten gibt es so viele Single-Wohnungen und da wohnen die Leute alleine. Aber es gibt ein starkes Bedürfnis nach Gemeinschaft und äh, was der Wohnungsmarkt zu bieten hat, äh, das entspricht dem nicht, weil das sind so diese klassischen Zweizimmer-Küche-Diele-Bad-Wohnungen und da passt halt nicht äh, das rein, was man vielleicht, äh, wie man wohnen will. Und ähm, ja, da gibt es eine große Nachfrage und ähm, die, die Menschen würden halt gerne anders wohnen. Und das hat ja auch damit zu tun, dass man dann in der Gemeinschaft lebt und dann hat man ja quasi schon die Nachbarn äh, in der Wohnung oder im Wohnprojekt und jeder, der mal umgezogen ist, weiß, die Wohnung kann so toll sein, wie sie ist, äh, wenn die Nachbarn nicht nett sind, hat man keinen Spaß da. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Baugruppe dann äh, sich organisiert und dann tatsächlich ein Wohnprojekt auch findet und äh, umsetzen kann, dann äh, kennt man die Leute schon und äh, das macht dann mehr Spaß zu wohnen.
0: Und die Projekte sind dann oft auch architektonisch ein bisschen anders tatsächlich, du hast gerade gesagt, ist nicht so äh, zwei Zimmer, Küche, Bad?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein Grundprinzip, wenn man das so sagen kann, ist, ähm, dass der individuelle Wohnraum viel kleiner ist. Da gibt es häufig dann Räume, da ist ein Bett drin und vielleicht ein Schreibtisch und ein WC oder so. Und äh, die Gemeinschaftsräume, die sind aber viel größer. Also wo man sich trifft, wo man gemeinsam dann äh, auch kocht und äh, sich versammelt. Da gibt es natürlich auch immer was zu bereden, denn in einer großen Gemeinschaft dann auch zu leben, ist ja auch nicht immer einfach. Ne? Also die Menschen sind ja auch sehr wie wir alle wahrscheinlich, individuell und ähm, dann muss man das auch mal aushandeln. Wenn der eine sagt, ich möchte jetzt draußen im Garten imkern und die anderen sagen, nee, ich habe Angst vor Bienen, ähm, muss man irgendwie eine Lösung finden. Aber wie gesagt, es gibt dann noch Sporträume oder es gibt sogar äh, Räume, die werden dann auch ähm, anderen Gruppen zur Verfügung gestellt. Also man hat noch einen Gemeinschaftsraum, da können dann andere Leute reinkommen und Yoga machen oder Musik oder so.
0: Wo gibt es denn in Köln solche Projekte?
1: Ja, äh, auch eine schöne Frage, denn äh, viele gibt es nicht. Also es gibt natürlich welche in Köln, aber nicht so viele dass die Nachfrage dort äh, befriedet werden könnte. Also das Erste, was es gab, was die Stadt unterstützt hat, das war das Kinderheimgelände in Sülz. 2009 war das, glaube ich. Und da hat die Stadt äh, Baugruppen unterstützt. Die sollten dahin ziehen und ihre Projekte umsetzen. Und das waren dann auch Projekte, die auch ähm, für das Fädel gut sein sollten. Also weil soziale Projekte realisiert werden oder kulturelle und so weiter. Und dann kam lange nichts. Und dann kam das Glutgelände in Nippes, wo früher die Gummifabrik war. 2014 ähm, wurde das Gelände dann ähm, sozusagen ertüchtigt und ähm, dann sollten die, auch die Baugruppen dort rein. Das ist auch passiert. Zehn Gruppen sind dort dann eingezogen, 2018. Aber in der ganzen Zeit, von 2009 bis heute, ähm, so wurde mir gesagt, sind gerade mal 20 Projekte umgesetzt worden auf städtischen Grundstücken. Das ist wenig, weil die Stadt auch wenig Grundstücke hat. Die Stadt hat viele Grundstücke in ihrer Hand verkauft, an Investoren meist bietend. Und jetzt steht man da und hat kaum noch Grundstücke. Aber Christian, es gibt ja auch ähm, Projekte, die es äh, schon lange gibt die aus einer anderen Tradition kommen. Du warst äh, bei der LC 36.
0: Ja genau, das ist ähm, tatsächlich ein, ein ähnlicher Fall äh, wie der, den du gerade geschildert hast. Die LC 36 ist ähm, 1984 entstanden und das Grundstück gehört der Stadt noch. Die Stadt hat das gekauft, dieses Grundstück, um da eine Stadtautobahn zu bauen, die sollte so entlang der inneren Kanalstraße gebaut werden. Das LC36 ist direkt am Westbahnhof und liegt in dieser Schneise. Und da stand halt dieses Haus und dann hat die Stadt ursprünglich geplant, ja wir reißen das irgendwann ab. Das ist dann nie passiert, weil es diese Stadtautobahn nie gab. Das Haus stand aber fast leer, da haben noch drei Familien gewohnt. Und dann haben sich Leute aus der linken Szene zusammengefunden, haben zusammen mit diesen drei Familien quasi dieses Haus besetzt 1984. Das war dann acht Jahre besetzt. Dann haben sie diese Besetzung in ein Mietverhältnis überführt. Es gibt einen Verein, der mietet das Haus von der Stadt. Und ja, seit 1992 leben da wirklich viele Leute im Moment, sind so akut um die 30. Und das Interessante ist, einer hat mir erzählt, dass im Moment äh, eine junge Person da wohnt, deren Eltern schon da gewohnt haben. Also sie hat eine Zeit ihrer Kindheit quasi da verbracht. Also da merkst du schon, das ist schon so ein Projekt, was jetzt quasi die erste Generation äh, umfasst. Ne?
2: Wie ist es denn dann weitergegangen? Ich habe gehört, vor ein paar Jahren gab es da ein Problem, da war das äh, ganz viel in der Presse?
0: Ja genau, das war 2018 ähm, und da war es so, dieses Grundstück gehört ja wie gesagt der Stadt und dann sind die ähm, Bewohnerinnen von der LC 36 zur Stadt gegangen und da hat die Stadt ihnen gesagt: Ja, äh, Leute, ihr müsst raus. Wir haben das Grundstück und das Grundstück nördlich davon verkauft an eine Investorin und die will da diese Studentenapartments bauen. Ähm, ihr kennt dieses Geschäftsmodell: Man baut quasi ein Haus mit sehr vielen Apartments, die vermietet man dann möbliert für ein paar Jahre nur an Studierende. Das ist äh, relativ hochpreisig. Und die wäre dann dazu verpflichtet worden, halt Sozialwohnungen äh, anzubieten auch in diesem Projekt und da hätten dann die Bewohnerinnen von der LC 36 wieder reingekonnt.
2: Aber die waren davon nicht so begeistert?
0: Die waren da überhaupt nicht von begeistert, nee, weil die sich auch selber als soziales Projekt äh, verstehen. Die sagen, hier wohnen viele Leute, die irgendwie nicht viel Geld haben oder die ähm, sehr viel ehrenamtlich in verschiedenen Initiativen aktiv sind und deswegen ist unser Ziel, billigen Wohnraum anzubieten. Und dann haben die aber erfahren, das Grundstück war noch nicht verkauft, sondern sollte erst verkauft werden. Die Politik wusste das noch gar nicht und ähm, sind dann haben sie angefangen, haben sich mit mit einem ehemaligen grünen Politiker zusammengetan, dem Jörg Frank und haben so wirklich Lobbyarbeit gemacht, haben gesagt, Mensch, lasst uns das doch umwandeln in eine Art von Erbbauzins. Das bedeutet, die Stadt behält das Grundstück, wir pachten das, in Anführungszeichen, für sehr lange von der Stadt, für einen Jahresbeitrag, weiß gar nicht, wie viel es ist, 1,5 Prozent des Verkehrswerts, das ist so das, worauf die sich dann geeinigt haben und wir kümmern uns im Gegenzug dazu um das Haus, weil das Haus war in einem nicht oder ist bis heute noch nicht in einem sehr guten Zustand und das wollen die jetzt verbessern. Also das ist jetzt ein Ziel, dass quasi das Haus ähm, auf so einen halbwegs modernen Zustand kommt, also neue Fenster rein, ähm, die heizen teilweise noch mit Kohle, also brauchen quasi auch eine Zentralheizung und so weiter und so fort. Ja, das hat dann relativ lange gedauert, aber dann gab es wirklich irgendwann das Go. Stadtrat hat gesagt, ihr könnt das jetzt machen und im Moment verhandeln sie, wie genau der Vertrag aussehen soll.
1: Ah, ja, interessant. Anne, du warst in Delbrück, hast da ein Projekt besucht?
2: Ähm, ja, in Delbrück, da steht auch ein schönes altes Haus, ähm, so aus Gründerzeit, auch mit so Jugendstil-Elementen noch an der Fassade. Ähm, das ist nicht, äh, keine sehr schöne Lage, also das ist an der Bergisch-Gladbacher Straße, die ja sehr stark befahren ist und an der Ecke zur der Brücker Hauptstraße, also der Haupteinkaufsstraße da im Viertel. Hat aber einen ganz tollen Innenhof und sehr schöne Räume. Also ich war da drin. Es ist allerdings sehr stark heruntergekommen. Also da bröckelt der Putz von der Fassade. Und ähm, da ist wohl auch der Hausschwamm im Haus gewesen. und Hat sich da durch die Decken gefressen. Und das Haus steht seit zehn Jahren leer. Also nur unten im Erdgeschoss ist so ein Bürgertreff. Der macht so klassische Stadtteilarbeit mit äh, Senioren und Geflüchteten. Und äh, das Haus gehört der Stadt. Und die hat eben sich darum überhaupt nicht gekümmert. Und das ist den Leuten dann natürlich immer mehr aufgestoßen, dass da jahrelang ein Haus äh, leer steht. Und dann kam die sozialistische Selbsthilfe Mühlheim und hat da obdachlose Frauen drin untergebracht. Ach stimmt, da kann ich mich dran erinnern. Das war 2019, ne? Genau. Und ähm, also das Haus war dann eine Zeit lang besetzt, nicht lange. Aber immerhin, das Haus rückte dann so in den Fokus und die Stadt musste sich dann irgendwie mal erklären, was sie denn da jetzt vorhat. Und es war wohl so, dass da zu der Zeit geplant war, das Haus an einen Investor zu verkaufen, eben meistbietend. Und davon ähm, ist die Stadt dann aber Also die, der Rat hat sich dagegen ausgesprochen. Und dann ähm, war der neue Plan, das im Rahmen einer Konzeptvergabe zu vergeben, im Erbbaurecht eben wie beim LC36 auch. Und daraufhin hat sich dann eine Gruppe von jungen Leuten beworben, die ähm, aktuell in Kalk wohnen, das ist auch so ein gemeinschaftliches Wohnprojekt in der Kulturfabrik Kalk, so nennt sich das, die müssen da aber bald raus, weil das Gelände von einem Projektentwickler gekauft wurde, Da soll das soll alles abgerissen werden, da soll Wohnraum entstehen. Und ähm, die haben dann einen Verein gegründet, 1006 nennen die sich nach der Hausnummer da an der Bergisch Gladbacher Straße. Da kamen dann noch andere dazu aus anderen Wohnprojekten und die haben sich eben darauf beworben und den Zuschlag bekommen.
0: Jetzt haben die sich ja beworben, wahrscheinlich nicht, weil sie das meiste Geld hatten, sondern weil sie so die beste Idee hatten. Das ist ja die, wie heißt das, Konzeptvergabe heißt das, glaube ich, bei der Stadt. Ähm, was genau haben die denn für Konzept, also was, was soll denn da entstehen dann in dem Haus?
2: Ja, also erstmal soll natürlich Wohnraum entstehen für insgesamt 25 Leute, gemeinschaftlicher Wohnraum. Also sie teilen sich Küche, Bad, Gemeinschaftsräume, aber es ist natürlich mehr als ein reiner Haus-WG. Also die Mieten sollen niedrig sein, es hat also einen sozialen Anspruch und die Mieten sollen solidarisch gezahlt werden. Das fand ich ja ganz interessant. Also das heißt, die, die mehr verdienen, sollen auch bereit sein, mehr zu zahlen und dann habe ich gesagt, ah, das ist ja interessant. Also meint ihr denn, das funktioniert auch ja. äh, ohne Konflikte? Und die sagten ja, also in Kalk würden sie das auch schon so machen und das würde gut funktionieren.
0: Das ist interessant, weil beim LC haben, machen die das anders. Also die, da kannst du demnächst nur noch mit WBS wohnen, also mit Wohnberechtigungsschein.
2: Ja, das soll da auch der Fall genau. sein. Genau, da, ja, da zahlt mh. man dann
0: wirklich pro Quadratmeter, aber mh. alle zahlen das Gleiche. Und die haben sich auch, hatten aber auch erzählt, dass sie sehr lange Diskussionen darüber haben, was jetzt eigentlich das beste und fairste Mietmodell ist. Finde ich interessant, dass die so, so zwei zu so zwei unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind.
2: Ja, also aber auf jeden Fall, sie wollen auch noch mehr. Sie wollen ähm, quasi ein offenes Haus sein für die Nachbarschaft. Ähm, Im Innenhof planen sie dann so kulturelle Veranstaltungen, Kinoabende. Und hoffen eben auch, dass sie Dalebrück ein bisschen bereichern können, wo ja jetzt gerade für die Jugend vielleicht nicht so viel Angebote da sind. Das hat auch viele von denen erstmal abgeschreckt. Die haben gesagt, nach Delbrück, ja, naja, das ist ganz schön, aber es ist ab vom Schuss und da ist nichts. Und äh, naja gut, aber jetzt wollen sie es quasi zum Positiven wenden und sagen, okay, dann machen wir eben was für den Stadtteil. Und noch eine Besonderheit, in der, ähm, im Erdgeschoss gibt es so eine kleine Einzimmerwohnung. Die wollen sie an Häftlinge vergeben, im offenen Vollzug oder an ähm, solche, die eben gerade entlassen wurden. Denn die landen sonst oft schnell auf der Straße, wenn sie nichts haben.
1: Das ist interessant, denn ich habe auch erfahren, dass viele Baugruppen oder Leute, die überhaupt am gemeinschaftlichen Wohnen interessiert sind, ältere Menschen sind. Und die denken natürlich auch vielleicht ein bisschen praktisch und sagen, wenn ich mal nicht mehr ganz so fit bin und Hilfe brauche, sind dort junge Menschen, die mich dann unterstützen. Also auch eine Art von Solidarität. Oder die älteren Menschen kümmern sich dann vielleicht um Kinder, wenn dann irgendwann Kinder da sind. Also das ist eine große Nachfrage auch von, von der älteren Generation.
2: Also ist, das sind schon vor allem junge Leute da in Delbrück oder sage ich mal. Es sind schon einige, die sind bis Mitte 50, also nicht mehr ganz jung. Aber es sind eben auch, es ist ein Kind dabei und ähm, die sagen auch ganz deutlich, sie machen das im Hinblick aufs Alter. Also sie sagen, ähm, das ist eine nachhaltige Wohnform. Denn wenn ich mal älter werde, da wird auch alles barrierefrei ausgebaut, dann ist da immer jemand, der sich kümmern kann. Und jetzt kann ich mich vielleicht um andere kümmern oder um das Kind kümmern. Und später kümmert sich dann eben jemand anders um mich.
0: Und wie fortgeschritten ist das? Ich meine, du hast gerade gesagt, das Haus ist in einem nicht sonderlich guten Zustand. Da ist wahrscheinlich... Ähm Ziemlich viel Renovierung äh, fällig. Gibt es noch andere Hindernisse oder, oder ist, steht das jetzt wirklich fest, dass das da kommen wird, nachdem die diese Vergabe gewonnen haben?
2: Also unterschrieben ist der Vertrag noch nicht, aber ähm, es ist schon sehr weit fortgeschritten, auch die Planung, die Sanierungsplanung. Äh, das Problem ist natürlich, sind die steigenden Baukosten, das ja. ist ja überall der Fall. Und das Haus ist wirklich in keinem guten Zustand. Die rechnen also mit gut zwei Millionen Euro für die Sanierung. Und äh, jetzt ist halt das Problem, dass sie das finanziert äh, bekommen müssen, ohne dass sie hinterher auf hohe Mieteinnahmen zurückgreifen können. Denn sonst wäre es ja, wär der soziale Anspruch ja hinfällig. Und die Gruppe verhandelt also noch mit der Stadt ähm, über den Erbpachtvertrag. Und da geht es einmal um einen niedrigeren Zinssatz und einmal auch um die Frage, ab wann... Das gezahlt werden muss. Denn Stand jetzt ist es, oder zuletzt war der Stand so, dass die Stadt darauf bestanden hat, dass das wirklich auch ab dem, schon während der Sanierung gezahlt werden muss. Wenn sie noch gar keine Einnahmen haben, aber natürlich umso mehr Ausgaben. Aber, also ich war ja auch mit der Gruppe da, oder mit ein paar Leuten von denen in dem Haus, und da hat man echt gesehen, wie groß diese Aufgabe noch ist. Aber die lassen sich nicht entmutigen. Die sind da ganz optimistisch und sagen auch, sie, sie glauben, dass sie da mit, einer, mit der Stadt zu einem guten, zu einer guten Lösung kommen.
0: Also genau diese Fragen waren auch, waren auch tatsächlich in der LC Thema. Also die sagten auch, okay, wir können das alles stemmen finanziell. Die sind schon so ein bisschen weiter. Also die gehen im Prinzip jetzt in die Planungsphase, haben jetzt auch Direktkredite gesammelt, sodass die wirklich dann dieses Jahr auch anfangen können. Mit der Sanierung, die leiden natürlich auch unter den steigenden Baukosten, aber die haben das irgendwie irgendwie durchgerechnet. Jetzt ist es so, die haben aber auch ganz explizit gesagt, eigentlich müssten so Projekte wie wir die sozialen Wohnraum in der Stadt machen und damit ja auch eine Lücke füllen, die die Stadt schon länger nicht mehr macht. Die Stadt betreibt ja eigentlich keinen sozialen Wohnungsbau mehr. Wir war ja diese Woche erst noch groß in den Kölner Medien, wie wenig Sozialwohnungen gebaut werden. Und selbst die GAG sagt, sie könnten eigentlich nicht mehr als 500 im Jahr bauen. Und es fallen sehr viele raus, also da wird es einen eklatanten Mangel geben in den nächsten Jahren und da sagen die, es ist zu wenig. Mich würde jetzt mal interessieren, Bernd, du hast ja nochmal so ein bisschen aus so einer Vogelperspektive rausgeguckt und dich auch mit Leuten unterhalten, die jetzt nicht direkt in so Projekten wohnen, sondern das auch nochmal so ein bisschen von beiden Seiten äh, betrachten müssen, auch weil sie stark mit der Stadt in Kontakt sind. Wie ist denn eigentlich so die Perspektive auf dieses Thema Erbauzins? Ist das ein Instrument, was die Stadt gerne einsetzt und was die Politik gerne einsetzt? Oder fremdeln die da so ein bisschen mit?
1: Also ich glaube schon, dass man das will von Seiten der Politik und auch der Stadt, denn ähm, Anna hat es ja eben angesprochen. Ähm, es ist schon eine starke kulturelle und soziale Bereicherung für den ähm, Natürlich sind die nicht dazu verpflichtet, das zu machen. Man muss auch gucken, welche Gruppen werden letztendlich angesprochen. Aber der Ansatz ist ja da und die Motivation ist hoch. Die Stadt will das schon, das ist ja gut für die Fädel. Und ähm, in Köln ist es ja so, es gibt verschiedene Instrumente, um ähm, dann doch dem Wohnungsmarkt irgendwie, äh, ich sag mal, zu steuern. Und ähm, eines ist ja die Konzeptvergabe. Also die Stadt gibt keine Grundstücke mehr raus an in irgendwelche Investoren, die da irgendeinen Quatsch hinsetzen, sondern es äh, geht darum, wer hat das beste Konzept und dann kriegt man den Zuschlag. Und äh, das andere ist, dass die äh, nicht mehr verkauft werden, sondern halt, ihr habt es eben schon gesagt, in äh, Erpacht vergeben werden. Und dadurch hat man immer noch den Zugriff auf das Gelände. Die Stadt ist immer noch. Besitzerin des Geländes und kann aber dann, und da wird es ein bisschen juristisch kompliziert, wie das in Verträgen geregelt ist, aber es wird dann auf jeden Fall definiert, dass diese Konzepte auch eingehalten werden. Also das will man schon. Problem ist, es gibt keine Grundstücke. In Frankfurt hat man jetzt schon oder vor einiger Zeit begonnen, einen Fonds anzulegen, um Grundstücke wieder zurückzukaufen. Also es, man erkennt schon, dass es wichtig ist, solche Projekte irgendwie zu unterstützen. Naja, und die, die, ihr habt es ja auch bei euren Besuchen sicher gehört, die, die Gruppen sagen natürlich, was wir zahlen müssen, ist immer noch zu hoch, weil wir hier eine tolle Leistung erbringen.
0: Genau, das ist so ein bisschen das, wo gerade der Konflikt, glaube ich, besteht. Und die Stadt argumentiert vermutlich anders und sagen, nee, überlegt mal, wir hätten das auch verkaufen können. Das wäre für unseren jetzt auch nicht so wahnsinnig gut aufgestellten Haushalt wesentlich besser gewesen. Aber das sind halt einfach die. Die, die Interessenskonflikte, die dann da sind und dann bin ich mal gespannt, zu welcher Lösung die dann kommen. Das kann man jetzt auch nicht so richtig, richtig sagen. Ähm, tut die Stadt denn Du hast gesagt, die haben natürlich, wir haben natürlich ein Grundstücksproblem. Gibt es denn irgendwie eine Art und Weise, wie Menschen, die jetzt so ein Bauprojekt machen wollen? Das ist ja jetzt wahrscheinlich auch nichts, wo es irgendwie wahnsinnig viele ähm, spezialisierte Architekturbüros gibt oder wo Leute auf sehr viel Erfahrung zurückblicken können. Ähm, ich meine, so, ich, ich hätte jetzt einfach meine Eltern fragen können, wie ist das eigentlich ähm, ähm, eine Wohnung? Äh, zu, zu bauen und zu beziehen. Was muss man da machen? Viele von uns können das ja in der Familie tatsächlich noch nachfragen. Ähm, wie ist denn das da? Tut die Stadt eigentlich viel, um diese Art des Wohnens zu fördern?
1: Ja, es gibt eine Beratung. Also seit etwa einem Jahr. Das ist die Mitstadtzentrale. Gibt es auch im Internet, kann man sich anschauen. Mitstadtzentrale.de und ähm, das ist eine, Beratungs-, eine Beratungsstelle im Haus der Architektur in Köln und äh, wird von der Stadt gefördert. Die Stadt hat selber auch noch ähm, eine, ein Büro für gemeinschaftliche Wohnbauprojekte in der, Wohnungs, in der Wohnungsbauleitstelle. Und die kooperieren miteinander. Das heißt, diese Mitstadtzentrale, die berät alle Gruppen, die schon aktiv sind oder seit zehn Jahren manchmal auch schon was suchen oder auch Einzelpersonen, die sagen, ich würde das gerne machen, was kann ich denn da tun. Und äh, sie sind sozusagen ja, die Verbindung dann in die Stadt herein, die kennen die Szene, es gibt eine richtige Szene von äh, Wohnbauprojekten und mir wurde zum Teil auch gesagt, da sind Leute schon zehn Jahre unterwegs und suchen, also muss man sich mal fragen, woher kommt dieser lange Atem, ja, also da muss man ja wirklich sehr idealistisch sein zu sagen, ich meine in zehn Jahren passiert sehr viel und trotzdem will man das weitermachen. Ne? Also wie gesagt, die ähm, Mitstadtzentrale ist jetzt ähm, sozusagen die, könnte die erste Anlaufstelle sein für alle, die da, ähm, ja sich engagieren wollen und ein Projekt umsetzen möchten.
0: Okay, also die Nachfrage ist offensichtlich da und scheint auch erstmal nicht wegzubrechen, wenn ich höre, dass Leute zehn Jahre auf der Suche sind nach einem geeigneten Grundstück. Das Angebot ist schwierig. Was glaubt ihr denn, wenn wir jetzt in zehn Jahren uns diesem Thema nochmal widmen würden? Sind dann mehr Projekte in Köln entstanden? Wie schätzt ihr beiden das ein?
2: Naja, wenn es jetzt bisher 20 waren, ähm, dann ist natürlich zu hoffen, dass es mehr werden. Also ja. ist natürlich dann auch nicht so schwer, dass es mehr ja. wird. Aber während kannst du denn schon absehen, ob dieses Büro, das es jetzt seit einem Jahr gibt, fruchtet das denn?
1: Ach, ich glaube schon. Die sind gerade dabei, das ein bisschen publik zu machen. Und die sind alle sehr rege und ähm, sehr engagiert auch, wenn man mit denen spricht. Und ich glaube schon, dass das was bringen wird. Aber es wie bei vielen Beratungsstellen, ähm, man hört das vielleicht mal, aber dann geht man vielleicht doch nicht hin oder so. Also... Ähm, ich würde mal sagen, alle, die Interesse an, an dem Thema haben, die sollten sich mal da hinwenden mit stadtzentrale.de, kurzer Werbeblock. Ähm,
0: ist nicht gesponsert, dieser Podcast. Nein, nein,
1: nein. Ähm, aber Christian, du hast ja auch gefragt, wie das in Zukunft aussieht. Und ähm, ja, die Situation ist nicht so gut in Köln. Die Stadt hat wenig Grundstücke, aber drei große Neubauquartiere. Okay. Ja, da haben wir auch immer in der Stadtrevue berichtet. Also Kreuzfeld im Kölner Norden zum Beispiel, ein großes Projekt. Dann natürlich die Parkstadt Süd. Und dann auch noch der Deutsche Hafen, über den jetzt gerade auch wieder viel berichtet wird. Und da soll es auch, so wurde mir von der Mitstadtzentrale dann auch noch signalisiert, soll es natürlich auch gemeinschaftliche Wohnprojekte geben. Ist aber noch nicht in trockenen Tüchern, wie viele das sein werden und in welchem Rahmen. Aber alle sind natürlich auch ganz hellhörig und sagen, da wollen wir hin, da wollen wir auch was machen. Der Druck ist da und ich glaube, in diesen drei großen Neubauquartieren wird irgendwas passieren. Aber es dauert natürlich noch, bis die dann umgesetzt sind.
0: Prima, dann schauen wir doch in zehn Jahren nochmal drauf. Bis dahin, vielen Dank und
1: tschüss.
2: Tschüss, tschüss, tschüss danke, Christian. Tschüss,
1: Anne.
0: Ja, das war der Stadtrevue-Podcast für den Februar. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut doch einfach mal rein in die aktuelle Stadtrevue. Denn neben unserer Recherche zu gemeinschaftlichem Wohnen haben wir zum Beispiel noch eine Geschichte über den kritischen Karnevalisten Kalt Küpper im Heft und warum sich Köln so schwer mit der Erinnerung an ihn tut. Und außerdem erzählen wir euch, wie das Rot-Grün-Lila-Ratsbündnis die Gründung einer Gesamtschule in Köln ausbremst. Die Stadtrevue, die bekommt ihr an vielen Bütchen und in vielen Supermärkten in Köln und natürlich auf stadtrevue.de. Und mit einem Kauf, das supportet ihr natürlich auch diesen Podcast. Wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Bis dann.